0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Mis salamandras queridas, ¿cómo se encuentran otro día más de Vulnerable Podcast? Y hoy tengo a un gran periodista, una persona que admiro, que tiene un programa, yo creo que los más escuchados matutinos, mi querido
1: Luis. ¿Cómo estás? No, hombre, Adrián, qué generoso eres con los comentarios. Siempre quise decir esto. ¡Salamandras, cómo están? ¡Qué gusto estar aquí! <risa> Yo sé que solo él puede decir salamandras, pero bueno, perdón, ya me tomé la licencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Gracias Oye, por la invitación. Gracias
0: por venir al podcast uh -huh. de Vulnerable. Pero es contrario. un podcast que pues, hemos pensado mucho para fomentar la salud mental. Y bueno, qué mejor <ríe> que un periodista que lee noticias todos los días... Que obviamente pues, generan cierta incomodidad, ¿no? Porque claro. las noticias no están hechas para pasarla bien. Uh -huh. Están hechas para que te informes. Claro. Entonces, ¿cómo es que llegaste a este lugar donde decidiste yo quiero ser periodista, yo quiero investigar, yo quiero dar noticias? ¿Qué pasó?
1: Tengo la ligera impresión de que mi mamá no me cargó lo suficiente de chiquito, de que no me abrazó lo que me tenía que abrazar. Ah, no no cierto es una broma, te la quiero mucho y nos queremos mucho. Fíjate que es algo muy raro. Eh, mi familia, particularmente mi abuela... Uh -huh. Eh, era mi abuela ma, paterna, era muy grilla, muy política, muy de ultraderecha, de hecho, wow. muy panista. Eh, ella es del norte de la República. Eh, y de chiquito, yo tendría, no sé, seis años, cinco añitos, me llevaba a las marchas de maquío. ¡Ole! Y desde chavito estaba así gritando en las calles en reforma, ¡pelón, ladrón, respeta la constitución! Que les decían así a Salinas, ¿no? cosas por el estilo. Me hacía leer, porque debe ser eso muy sano para un niño, pero me hacía leer revistas de proceso o artículos de proceso. Pero no tanto el tema violento, sino más bien del tema político. En ese entonces, aunque la violencia existía, sí. no existía como existe, como existe hoy día. Y lo que me lleva eh, al final a, a dedicarme a, a este tema, pues fueron circunstancias. Siempre lo quise hacer desde chiquito... Grababa con una cámara de papá, una 8 milímetros, una Sony 8 milímetros, de esas de, del cassette pequeñito, sí, sí, sí. y salía, grababa, entrevistaba a gente, como a los 10, 11 años de edad, no, mm -hmm. me encantaba, pero eh, todo me orillaba a tratar de ser político,
0: okay. yo quería
1: ser político por mi abuela, ahora ahí te va, esto es bien chistoso, toda mi familia es de músicos, mi papá fue músico, mi abuelo fue músico, mi tío es músico. Okay. Todos son músicos, yo soy el que no salió músico. Yo era la oveja descarriada que quería estudiar Derecho, ¿no? Ajá. Y que después quería ser político por mi abuela. Eh, entonces, eh, pues, así fue, fui creciendo, entré a la UNAM, estudié Derecho. Este... O sea, sí estudiaste Derecho. Sí, sí soy abogado Ole. y comunicólogo. Me gustó siempre mucho este tema. Lo que estamos viendo aquí, todo el asunto de la producción, las luces, las cámaras, me fascinan, me encantan, me vuelven loco. Y todo se fue dando de manera muy extraña, y ahorita lo, lo platicaremos si, si quieres, porque yo me dedicaba primero a grabar bodas, 15 años, primeras comuniones, bautizos y lo que fuese necesario para poder comer, claro. porque no había lana. Aunque era abogado, eh, Decidí no hacer más cosas de derecho por ahí de los 23 años porque no me gustaba, me aburría mucho, respeto mucho a los abogados y los quiero mucho, pero eh, es muy, eh, a mí el, el tema de la tramitología no me late nada, okay. entonces era llegar al MP y, y ofrécele aquí una lanita por abajo y, este, y vamos a ver si lo sacamos, si no lo sacamos, ya se me pasó el término, se me va a quedar seis meses más en la cárcel. No, de verdad que era muy tenso, era muy, muy tenso. Entonces decidí no dedicarme a eso, aunque, aunque tenía y realmente estaba empezando y, y fue una promesa de vida, de, de no llevar más un juicio. Llevé entonces lo que podía llevar, que eran bodas, 15 años, primeras comuniones, fotografías infantiles. Salir y sobrevivir como podíamos sobrevivir. Eh, un día llegó un diputado que se llama Ricardo Alegre. Ya no es diputado, solamente fue diputado esa vez. Y él tenía su oficina de enlace legislativo muy cerca de donde yo vivía. Okay. Y por ahí llegó un asistente al diputado primero y... Oigan, que aquí hacen como videos. Sí, 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 pásale. Nos habló el diputado y yo... Ah, mira qué padre. Eh, empezamos a platicar y le diseñamos el video de su informe. Y además el discurso, me dio chance de escribirle el discurso. Okay. Y después de hacerle asesorías, obviamente pagaba dos pesos, por eso me daba chance de hacerlo, ¿no? Claro. Eh, pero funcionó y, y, y fui teniendo otros clientes políticos. Y, y esto me orilló a, a un día hacer como una especie de boletín informativo para mis clientes. Y ese boletín lo quise empezar a hacer en video. Oh. Y lo hacía en video... Primero de una manera seria y luego de una manera como de catarsis, desahogándome. Uh -huh. Entonces, eh, esto fue 2010. En YouTube yo me grababa con una camarita, con una especie de green screen bastante chafa y empezó a hablar de política como si hablara en una cantina. Y entonces me atrevía a decir cosas pues con lenguaje soez, vulgar, o sea, con groserías inventadas de madre.
0: Uh -huh.
1: El primer video que, que en ese momento, en 2010, que no tenía internet nada que ver con lo que es hoy, estamos hablando de hace 11 años, uh -huh. el, que, el primer video que, digamos, se viralizó fue un video en donde yo estoy eh, fumando, de hecho, muy, muy chavito, hablando de lo que había sucedido en Villas de Salvarcar en Chihuahua, y cómo habían asesinado a varios chavos, y el gobierno de la República, en ese entonces de Calderón, eh, primero cometió el, la grave equivocación de decir que eran delincuentes cuando no eran delincuentes, eran unos estudiantes que fueron pues, daños colaterales del crimen organizado, asesinados, como han sido asesinados muchos, de manera muy ruin. Y me daba mucho coraje porque en el video que yo criticaba estaba Calderón con sus funcionarios, se levanta una señora y comete algún error de dicción ...y esta bola de idiota se ríe, ¿no? Se burla... ...o sea, la señora acaba de perder a su hijo... ...se lo mataron... ...y los políticos que estaban ahí se burlan... ...y, y, y bueno, yo lo grabo... ...y lo, como te lo estoy contando... ...lo decía, mentaba madres... ...grabé ese, y lo grabé otro, y lo grabé otro... ...y grabé otro, y grabé otro, y grabé otro... ...y empecé a ver que la gente nos veía... ...a través de YouTube... Claro. ...y, y bueno, pues se fueron dando circunstancias... ...hasta que me invitaban a programas... ...de repente de radio a participar... Me, me invitaban algunas cosas de, de, de tele, de pronto, y, y un día me ofrecen venir a, a México. Yo vivía en Querétaro en ese entonces. Soy de la Ciudad de México, pero viví mucho tiempo en México. Digo, soy de la Ciudad de México, pero viví mucho tiempo en Querétaro. Y me ofrecen, Adrián, irnos, o bueno, venir aquí a México a hacer un programa de radio de noticias. Ok. Pero yo en mi vida había pisado realmente una cabina de radio más allá de, de que me hubieran invitado para algo. Mm -hmm. La vez que yo piso así ya la cabina de radio de manera formal era porque era co-conductor de un programa, además muy raro, que se llamaba Las del Estribo con Fernanda Tapia. Fernanda Tapia conducía, es mi madrina de alguna manera. Wow. Además de que me enseñó a alburear como sí. nunca. Sí, no, Fer sí. es increíble. Sí, Férez, es, es una personalidad, es, es increíble, la, la quiero muchísimo. Y, y yo co-conducía yo con ella, pero no era necesariamente su patiño. Eh, tenía, o sea, tenía un cómico y ese cómico pues así como que ellos jugaban a los albures, etcétera, y mi papel era ser eh, la parte seria, eh, pero me clavé y entonces también yo ya estaba en los albures y a todos hacía un, un rollo, y tiempo después me dan, tiempo después, unos meses después, MBS me dice que, que quiere apostarme, que quiere formarme como, como un periodista serio, Ole. Y, y me, me ofrece, bueno, me da un programa. De hecho, me avienta hacia el ruedo y me da un programa en la noche que se llamó Informe MBS en el mejor horario de la radio que te puedes imaginar, de 11 de la noche a 12 de la noche. Bueno, ni mi mamá lo oía. O sea, ella empieza a tomar tequila a las 10. Entonces Uy. ya a las 11, ya decía, oye, estás loco. Y solamente era dos veces a la semana, además, mm. martes y jueves. Aún así, nos costó mucho trabajo, pero logramos traer al dirigente del SME en ese entonces, cuando estaba el ESME a punto de... Bueno, está el Sindicato Mexicano de Electricistas, enojadísimo porque habían tronado el tema de, 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 pues, de Luz y Fuerza del Centro, uh -huh. este, y fue a cabina. Y, y logramos que fuera a cabina también Santiago Krill, si no me equivoco. Este, algunos otros personajes, pero me acuerdo cuando fue Santiago Krill, yo, no porque lo admirara, sino porque decía, esto es bien raro, es como lo que veía en la tele, uh -huh. de que algún día... Eh, o sea, está un periodista y, y entrevista así como que al gran político, ¿no? O al fuera, de, digo, no le tenía ninguna afinidad a, a Krill o a cualquier otro que fuera, pero, pero sí estaba viviendo una especie de sueño que nunca me, me, me hubiera imaginado vivir. Y pasaron como seis meses de ese programa y tenía también las del estribo con, con Fernanda, en donde era co-conductor, y un día el buen Alejandro Vargas, a quien quiero mucho y... Y, y le aprecio que me haya cambiado la vida en muchos sentidos, me dice, vamos a hacer algo. Estamos muy mal de una a tres de la tarde. Eh, en ese entonces, se en tenía Carmen en la mañana.
0: Ah. Tenías a
1: Carmen Aristegui, pero terminaba Carmen Aristegui. Y se moría. Y se moría todo. Y, y me dice, estamos muy mal de una a tres de la tarde. O sea, muy mal. O sea, está muy gacho el tema. Vamos a sacar a quien está... Y te vamos a meter a ti y yo, ¿Cómo crees? De una a 3 es el horario donde, bueno, ahorita está Loret Pero en ese entonces estaba, y sigue López Dóriga, Denise Merker este, Adriana Pérez Cañedo eh, Vamos, es, es un horario muy complejo Y muy complicado, particularmente porque Tenías a López Dóriga, que en ese entonces También estaba en Televisa, entonces era imposible Cualquier cosa uh -huh. Me dice, mira, no podemos bajar más, ¿no? <ríe> o sea, no la podemos no, bajar bueno, más Sí, este, <risa> entonces, pues, céntrale y, y así empezamos. En la tarde, cinco años, duré en el programa de una a tres de la tarde. Me tocaron las dos salidas de Carmen Aristegui de, la, de MBS. Este, y me tocó ya después que, que se había ido Aristegui, como un año y medio estuvo Alejandro Cacho también en la mañana. Y al final MBS, después de, de, de esos cinco años, me apostó y dijo, Órale, bueno, vas tú, ¿no? Casi que ahora mismo no tenemos otro. No, este, no vas tú. Llevamos ahora ya, este, pues cuatro años, ya casi cinco años, el siguiente cumplimos en la mañana, de seis a diez de la mañana, y esa fue la, esa fue la razón por la cual terminé aquí, qué en, en MBS. Oye, pero de esta historia lo que me llama mucho la atención es, tu abuela le apostaba mucho a
0: que tú fueras político. Sí. ¿Por qué nunca fuiste político?
1: Eh, no, tampoco me decía que, que, que fuera, o sea, como que me quería orientar a que fuera político. Eh, cuando yo llegué a la UNAM, yo pensaba en ese México que mi abuela me contaba, en donde los políticos salían de la UNAM. Cuando yo llego, ley de Morphy, los políticos ya no salen de la UNAM, salen del ITAM, son fifis neoliberales, ¿no? Claro. Este, ya no salían de ahí. Y, y la UNAM lo que sí es que forma los, a los mejores litigantes. Este, te, te enseña a litigar desde, desde muy chavo. Creo que uno de los temas fue la disciplina. Pude... No entrar, o sea, nunca me hice miembro activo, pero entré al PRI, al PAN, al PRB, a los tres. O sea, en los tres estuve como que o en cursos o en el PAN. Bueno, te hace una formación de cuadros, es un rollo. Y en el PRI son también parecidos, pero un poco más mañosos, creo. Y, y nunca me gustó la disciplina partidaria. Nunca me gustó ese asunto de que no puedes decir algo en contra de un político o, o, o en contra de lo que haya hecho tu partido. No lo puedes decir de una manera libre, y el periodismo sí. Claro. Y es algo como lo que tenemos ahora en estos micrófonos. ¿De qué lado querías estar? ¿Del lado en donde te están cuestionando? ¿O del lado del que está cuestionando? Uh -huh. Y que tiene la libertad de decir muchas cosas. Y me gustó más este lado. Me empezó a gustar más este lado. Pero también fueron circunstancias de la vida. Un, hace tiempo, muchos, muchos años, cuando estábamos empezando a hacer esos podcasts, una persona eh, a la que quiero mucho me dijo, eh, tú te estás alejando del, del proyecto porque lo que queríamos hacer primero era, era tipo arte, era, eran cosas creativas, era tener una productora, este. y yo empecé a meterme mucho en el tema de noticias. Vivía en Querétaro en una casa muy, pues, pues muy humilde, francamente. Uh, es un poco difícil de describirla, pero imagínate una herradura como así de caballo. Uh -huh en esas casas viejas, pero solamente la parte de arriba. Y entonces, si tú querías ir al baño, tenías que salir al pasillo con un frío o con un calor o con lo que fuera, porque, porque no es como cualquier casa ¿no? de las que estamos acostumbrados, sino que esa casa era, era muy curiosa. Tenía, tenía esa, esa particularidad de que, de que si querías ir de la recámara a la cocina, pues tenías que salir por el patio, ¿no? O sea, a fuerzas. Todos los cuartos estaban separados. Así que todos los días me paraba a las siete, siete y media por ahí, y barría el pasillo, ahí de la casa, porque se ensuciaba, y no tenía sentido barrerlo porque se ensuciaba los dos segundos, pero bueno, yo me paraba a barrerlo. Y escuchaba a Carmen en MBS, o la veía de hecho en la transmisión. Y me acuerdo esa, esa vez que, que fue como muy tenso el tema, y me dice esta persona, oye, ¿tú algún día qué quieres? ¿Ser como Carmen? O sea, eso que solamente vivas de las noticias y olvidarte de todo lo demás. Uh -huh. ¡No, hombre! ¿Cómo crees que yo voy a querer hacer algo así o que yo acabaré en algo así? Y fue padre. O sea, al final es algo que estaba sucediendo y que, y que terminó por concretarse de una manera muy rara. Eh, pero sí recuerdo mucho esa época y, y esto en donde en la vida, en la vida me imaginé lograr o estar en donde, en donde he llegado a estar hoy. Claro.
0: ¿no? Ahora. Sí. El hecho de todo el tiempo estar hablando de noticias, de las tragedias que pasan en el mundo, sobre todo las tragedias que pasan en México, uh -huh. que tú empiezas, tú empiezas desde Calderón, ¿no? Uh -huh. Y has visto así cada cosa que ha ocurrido, ¿no? Tu abuela enseñándote lo de Carlos Años de Bortari, sí. ¿no? Cebillo, sí. Y todo esto que hemos pasado, ¿no? Fox, todos estos. ¿Cómo haces para mantener la cordura, la salud mental, el, el no vivir enojado?
1: Bebo mucho. No bueno, creo que sí. La mota también ayuda de vez en cuando, ¿no? No, 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 este. Sí, pero no. Sí, pero no. No, 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 no es cierto, ¿no? Este, no lo hagan, a menos que quieran este, desayunar muy rico, no. Eh, no se logra. No se logra, querido Adrián. De verdad no se logra. O sea, estás tenso mucho tiempo. Tratas de desconectarte en algunos momentos. Uh -huh. eh, la vez que pudimos platicar por primera vez en el programa, que te lo agradezco enorme, me llamaba mucho la atención esto. Estamos los periodistas y los que nos movemos en este mundo tan inmersos en temas que a la gente le valen madre uh -huh. que, que no entendemos que, que hay un mundo más allá de la revocación de mandato, que no entendemos que hay un mundo más allá de los diputados que están votando a favor o en contra o se están peleando, que no entendemos que hay un mundo más allá de fosfo-fosfo o que hay un mundo más allá de Félix Salgado Macedonio. No sé, eh, nos clavamos muy cañón uh -huh. en las texturas. O sea, estamos, no, no, ¿y qué puede eso? Y pensamos que eso además es lo que va a cambiar radicalmente al país. Y te soy franco, de hace un tiempo para acá, creo que hemos decidido cambiar un poco ese esquema y empezar a ver que hay otras cosas que le interesan mucho a la audiencia y que tenemos que empezar a tratar. Una de ellas es justamente la salud mental. ¿Cómo se logra? Es muy difícil. Además, los horarios son, son extenuantes. La, lo, lo que hacemos quienes nos dedicamos a este, a este tipo de, de cuestiones es muy raro, es, es muy adictivo y es hermoso. A mí me encanta. Uh -huh. Pero también hay que decirlo, eh, nosotros no dependemos de nuestro horario. A veces me encanta escucharte o escuchar a profesionales de salud y... No, pues vamos a darnos un break, ¿no? Este, vamos a tener... Tratamos de hacerlo, pero si algo pasa, tenemos que correr claro. a la noticia. Le contaba a, a Caro, que, que es el amor de mi vida, que es mi, mi pareja actual, y la quiero muchísimo, muchísimo. Y le decía Caro, es que nosotros como periodistas corremos al incendio. Uh -huh. Tú huyes del incendio, nosotros vamos al incendio, si tiembla, todos salen de la estación. Nosotros tenemos que estar aferrados al micrófono esperando que no se caiga algo para narrar lo que está sucediendo, ¿no? Eh, entonces es muy difícil que tengas esas desconexiones. La mía, mi cable a tierra, es ella. Ok. Es poder convivir, es poder comer juntos, es, es podernos ir un fin de semana, es tratar de darnos tantito de, de, esa, de esa realidad. Porque al final de cuentas también es tan complicado que empiezas a entrar en una serie de, de ansiedades, de, de nervios, de estrés, porque también sabes que es la realidad. O sea, no, no, no son solamente pensamientos catastróficos. Claro. Sí es la realidad. Sí es algo que está sucediendo. No es normal que en un país maten a 100 personas al día. No es normal que en un país haya fosas clandestinas. No, no, no es normal, no no, no, es, no es normal que, que en Sinaloa hayan encontrado hace un par de meses y ya han encontrado más, que son hornos crematorios clandestinos. Deja tú los 43 de Ayotzinapa, sí, muy doloroso, pero, pero es que eso pasa todos los días y al doble o al triple, y eso es una realidad. Uh -huh. Escuchaba a alguien que decía es que ver noticias es prácticamente lo mismo que, que ver películas de terror te genera esta misma ansiedad. Es cierto, pero la película del terror es una película de terror. Uh -huh. Esta sí es la realidad. Y, y yo entro hoy a ese debate, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, ¿cómo le dices a la gente que esto está pasando y que no los quieres afectar? ¿Y cómo hace la gente para enterarse de esto sin que le afecte? ¿O será que nos tiene que afectar para que realmente cambie? No lo sé, pero... No creo que el, que el no informarlo sea la solución. no este, Y no creo que el hecho de que la gente no se entere sea la solución. Al contrario, se me haría muy peligroso. Aunque también veo que a la gente no le empieza a interesar y es normal. Oye, yo no quiero saber de tantos muertos. Pues es cierto, uh -huh. pero sí hay. Eh, ¿Qué hacemos? no ese, ese es un debate permanente.
0: Bueno, tú vienes de esta parte donde en 2010 empiezas a hacer tus videos, en YouTube, todo uh -huh. esto, y la, las redes sociales eran bastante chafas, ¿no? Sí. Teníamos el high five y teníamos como sí. MySpace, ¿no? Estas cosas que eh, funcionaban y eran padres. Pero de pronto tú vienes evolucionado también con las redes sociales. Y de solamente estar en, en cabina y hablar de los temas, también yo te veo en Instagram, te veo haciendo twitters, te veo. O sea, siento que pasaste de a lo mejor pasar de 6 a 10 a de 6 a 6. 10. Ajá, de, no, ni siquiera, ojalá. De 6 a, sí, pero completo 24 horas. O sea, ¿Qué has notado diferente como periodista en, en ahora ya el acceso también a redes sociales? Es mucho más trabajo
1: seguramente, porque hay que estar más metido en más cosas. Claro. Pero ¿cómo lo, lo sorteas? Eh, es, es bien interesante el tema porque las redes cambiaron absolutamente todo. Hay un libro, se me va el, el autor, es, es un uruguayo si no me equivoco, bueno es un, es un gran autor latinoamericano, pero ahorita se me fue el nombre, perdón. El libro se llama No hemos aprendido nada. Y, y hace un recuento de lo que fue del 2000 al 2020 uh
0: -huh.
1: y, y cómo la cosa evolucionó de una manera increíble. Esto que estamos haciendo aquí antes requería miles y miles y miles y miles de pesos y era como que imposible que se pudiera hacer tan fácil, ¿no? Todo, todo, todo ha cambiado de una manera eh, impresionante. Las redes, eh, yo empiezo en ellas, es una gran libertad, y luego entro a este esquema de medio tradicional en donde, en donde ya no puedes hablar de una manera tan libre, en donde ya hay una responsabilidad frente a lo que estás diciendo. Uh -huh. y, y es una evolución porque es un cambio de voz. Ahí te, te cuento algo que es muy interesante. A mí me toca la primera salida de Aristegui. Y cuando se va Aristegui en la primera ocasión, yo la suplo. <risa> o sea, la habían corrido. Trae una bronca los Vargas y MBS y ella. O sea, yo qué... Y yo era el tema raro en mis redes, este eh, con mi público, con mi audiencia en ese 2011, en donde decía, pues es que tú tienes que renunciar también junto con ella por güey, sí. acabo de llegar, no manches. <risa> Todavía debo aquí el refrigerador, no inventes, cómo que por qué voy a renunciar? O sea, yo qué, es bronca de ella, no, o sea. No, es que tienes que solidarizarte. No, pues, no tendría por qué o sí o no. A ver si a mí me corren, ella se va. No creo, güey. Neta, no creo. Y no hay bronca, ¿no? En fin, eh, empieza un público a pensar que puede controlarte. Uh -huh. y, y ese es el tema a lo que voy, de, de que la gente decía eso, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a suplir esa, esas redes que yo tenía, que habían crecido mucho como espuma, empiezan a estancarse y empiezan algunos a irse y otros empiezan a tirarte y te dicen, eres un vendido, eres un chayotero, te dan dinero, estás ahí, eres, eh, me acuerdo en ese entonces, un esquirol. Yo salía mucho a, a calle y grababa, y, y me encanta hacerlo, ya no lo hago tan seguido, pero me acuerdo que en esa época lo hacía y, y te gritaban, o sea, en, en las manifestaciones,
0: vale. en el
1: Yo soy 132 de Peña Nieto, te gritaban, hubo un güey que me escupió, porque decía que por mi culpa habían corrido a Carmen. Güey, Carmen, ya está otra vez, güey. Yo fueron dos semanas y yo qué culpa voy a tener. Claro. Entonces, de repente, la gente te da mucha más fuerza de la que realmente tienes. Evidentemente, yo soy una pelusa. O sea, ¿yo qué tenía que ver con eso? Pero la gente piensa que tú eras el responsable de tal o cual cosa. Y, y esas redes son, en este tema de salud mental, un asunto de estrés permanente. Ajá. Uh -huh. Eh, los que nos dedicamos a esto ya nos empezamos a acostumbrar, tengo muchos colegas que la neta no y se sienten muy mal, yo ya, ya creo que la última guerra de odio que tuve, o bueno ataques de odio haber sido hace un par de meses que escribimos algo en torno a la novia de Hugo lópez y no era por un asunto ni de chisme ni de meternos en su vida personal, pero, pero si sí sacamos este, este asunto que es real, que la novia de Hugo López Gatel, con la que se le ve fotografiando él en Oaxaca en medio de la, plan, de la pandemia COVID, pues también estuvo a cargo de redes sociales que difunden odio en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces, y eso le molesta mucho a la 4T y entonces te lanzan una cantidad enorme de insultos, que además ya uno lo entiende, yo lo entiendo muy bien porque sé que cada mentada de madre... Realmente podría ser una cuarta parte o una octava parte, porque hay, hay redes, Adrián, que se dedican a esto. Sí, claro. Sí. Y, y que se pagan y, y se cobran caro. Y, y podemos hacerte el, el dios, el, el más guapo de guapos, o podemos hacerte el más odiado de odiados. Uh -huh. Y cuando eres un objetivo, entonces el objetivo y la, la idea que tienen es desestabilizarte emocionalmente nos dedicamos a este rollo entonces realmente no te pueden desestabilizar mucho pero sí generas un estrés permanente pero cuando tú eres un un ciudadano que con todo derecho critica a López Obrador o critica a, a Calderón y, y de repente sus redes la de Calderón o la de López Obrador la que tú quieras te atacan tres o cuatro que realmente nada más es una persona hace que tú ya no estés hablando de ese tema y te desestabiliza emocionalmente no uh -huh. entonces, ese asunto de las redes es es algo que nos ha cambiado totalmente, es algo que nos da hoy un tema horripilante porque la gente le cree más a Twitter o a Facebook de lo que le cree a, a un medio tradicional y con toda razón porque los medios tradicionales dejamos de hablar de lo que es importante, lo que te decía hace un rato, nos clavamos en las texturas, en hablar de la cosa que no le importa a nadie. Uh -huh. pues creo que hoy estamos en un momento de evolución y como dice este libro, que no hemos aprendido nada, pues todavía faltan muchos años para que ya entendamos pues que hay fake news y que las vamos a detectar en un rato ya en dos segundos y, y que tenemos que evolucionar eh, mental, emocional y socialmente con las redes. O sea, al final llegaron para quedarse y tenemos que aprovecharlas.
0: Ahora, como, como periodista, tú tienes que ser, o se, se, se busca ser objetivo, ¿no? Neutral. Entonces, sea el presidente que sea, lo vas a criticar. Uh -huh. Ahí no hay, no hay, porque me gusta este presidente, entonces voy a alabarlo, ¿no? Al final se uh -huh. le va a criticar como dice bien Broso, ¿no? Al sí, poder claro. se le critica, sí, claro. no se le aplaude. Uh -huh. ¿En, ¿En qué momento, o, o más bien, ¿qué, qué sexenio te has sentido más vulnerable? Como de, ay Dios, ¿qué está pasando?
1: Eh, creo que en el de Calderón fue donde tuve mayor problema. Cuando yo empecé con estos videos de noticias digital de los podcasts. así le pusimos, noticias digital. Hacíamos dos diarios, uno de un tema de lo que fuera, social, este, o político, uh -huh. y el otro de México, rojo. Ole. Entonces, hablamos, llevamos el conteo. Eh, todavía en 2010 no se hablaba tanto. Lo que pone al reflector realmente en la guerra del crimen organizado, eh, a nivel nacional, es el asesinato del hijo de Javier Sicilia. Es, eso es lo que realmente... Empieza a marcar o, o a perder la inocencia ya de los medios de comunicación y decir, ok, sí hay un problema. Cuando yo empiezo a hacer esto, nace una cosa rarísima que se llama el blog del narco. El blog del narco era un video en donde se subían imágenes devastadoras, horripilantes, que te generan un trauma el solo verlas, de ejecutados y de maneras de ejecución, de torturas. Eh, el blog del narco estuvo de 2010, continúa vigente, pero estuvo más o menos como 2010 a 2015 en la parte más fuerte. O sea, y, y quizá la más, la más negra fue de 2010 a, a 2012. Durante ese, ese momento nosotros, nos, eso fue lo que de hecho hizo crecer mucho al canal, no hablar de narco necesariamente, sino que nadie hablaba de narco. Uh -huh. Y nosotros no hablábamos de narco de manera amarillista, sino también diciendo, oye, están matando gente en Tamaulipas. Mataron a 20 ayer. Uh -huh. Porque la gente de Tamaulipas tenían uno que se llamaba hashtag ReynosaFollow Follow en Twitter, en ese Twitter de 2010, en donde la gente, tú ibas a salir, entonces, ¿qué haces para salir? Ah, pues me voy a bañar, este voy a desayunar. Y checo en Twitter, Reynosa Follow, a ver en dónde hay muertos, bloqueos del crimen organizado para no irme por esa zona. Claro. O sea, ¿no no dónde está el tráfico? Su so, reinosa follower para ese rollo. Estaba muy mal Tamaulipas. Y estaba muy mal porque eh, se había dado ya una guerra intestina entre el cártel del Golfo, que termina por generar los Zetas. Y, y tienes ahí un asunto realmente brutal. A mí me amenazan, me levantan más o menos. no, O sea, no, no te puedo decir que Ay, fue un levantón. O sea, estuve retenido en una camioneta de unos malandros un par de horas. Okay. No me hicieron nada porque Dios es grande, no lo sé. Y me decían, bájale, bájale, bájale. ¿Por qué? Porque en los videos estábamos hablando del Z40, por ejemplo, que hoy ya ni siquiera está vivo. Eh, en los videos hablábamos de todas esas cosas y además decíamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están haciendo nada? ¿Por qué no entra en el ejército? En fin, era, era una desesperación. Nos, nos empezó a seguir mucha gente de Reynosa, del norte de la República, que era donde había más bronca. Ahí fue lo más vulnerable. Y, y después me di cuenta de algo que... Que yo no quiero dejarlo, ¿no? Nunca. Eh, los que estamos aquí, Adrián, en la gran ciudad de México, en, el, en, el, francamente, en la francamente soberbia ciudad-valle de México, eh, tenemos muchísimos menos riesgos de lo que tienen los verdaderos reporteros que están todos los días cubriendo. ¿Qué? En la semana acaban de matar a otro, en Michoacán, si no me equivoco. Y, y vas contando y vas contando, a ellos los matan y, y, y a ellos los secuestran y a ellos los amenazan y a ellos les pagan muy poco dinero y, y ellos son los que están realmente más y más vulnerables. Con todo respeto, cuando veo un tipo, no sé, periodista, este, famoso, famosa, hablar de que están siendo amenazados, güey con los presupuestos que tienes en Ciudad de México, con la fama que tienes en Ciudad de México, con los medios a los que tienes acceso. Difícil que realmente te vaya a pasar algo, porque, uh -huh. porque ni siquiera es un objetivo claro. Hay, hay chavos y chavas que han matado porque reportaron una nota de un asalto en un oxo en Michoacán y resulta que esa zona no tenía que hablarse de ese Oxxo en particular y los matan. En algún momento el diario de Juárez Saca un comunicado en su primera plana y dice, Narcos, denos las reglas del juego. Wow. Díganos qué hacer, qué no hacer. Claro. Porque son ustedes los que van a mandar y no sabemos cómo estamos jugando. Y son a esos reporteros a los que hay que entrar, a esos reporteros los que realmente están en un riesgo permanente. Después de MBS, yo, yo siempre se lo he dicho a, 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 a todos y a Alejandro Vargas, a Joaquín, a, a todos. Los MBS me salva la vida en muchos sentidos. El, el que te arrope una empresa así grande el que estés en un medio de comunicación nacional etcétera, te quita mucha vulnerabilidad la bronca es lo que pasa con todos los compañeros en toda la república uh -huh. que no están en un medio grande, que no, que no los arropa nada que ganan 3 mil pesos al mes más o menos 4 mil pesos al mes en los periódicos locales que de repente tienen que aceptar eh, a lo mejor algo de algún presidente municipal y luego el presidente municipal se les enoja y los mata, porque escribieron en contra o le apoyaron al otro candidato, ¿no? Ese, ese es realmente el drama de, de la vulnerabilidad. Cuando hablamos, pues, digo, es pues, muy bien fácil, no manches, es que Calderón quitó a Carmen. Ay, pues, por favor, o sea, de verdad, hay, o Peña Nieto, y entonces ahí, o, o van a ir contra Broso, o contra Loret. Los quiero mucho, los conozco a todos, ¿no? Este, Pero no... No, no, o sea, no, la vulnerabilidad que puedan llegar a tener ellos o que podamos llegar a tener nosotros, nada que ver a comparación de lo que pasa realmente en, en todo el país.
0: Qué impresionante. Ahora, esta parte de estar trabajando para una empresa tan grande como BS, pero además también tener tu, tus seguidores en Instagram, Twitter y estas otras plataformas, ¿ves algún tipo como de, de unión que se pueda generar uno, para ser más responsables de las redes sociales. Sí, claro. ¿no? Porque de pronto, Twitter sí es como el lugar para las uh -huh. noticias, ¿no? Sí. Se, se posicionó muy bien. Incluso, claro, así que si no es una empresa de noticias que está en Twitter, no existes. Sí, no existes. ¿No? Uh -huh. y, y muchas personas incluso, yo no yo no veo noticias ni las escucho. Uh -huh. Prefiero rápido aventarme sí, los, los twitters o ver tus, este... Las cinco noticias <ríe> las cinco más importantes. Sí, sí. Para mí es como de, ok, okay. ya estoy informado, gracias. Okay. Hay alguna forma como de, de volver responsables de las redes sociales, pero también más dinámicas las empresas de noticias.
1: Sí, las empresas tienen que cambiar. O sea, las empresas están muy cuadradas, o somos muy cuadradas, ¿no? Quienes trabajamos en las empresas. Eh, creo que tienen que cambiar. Creo que a veces está empezando a cambiar. Creo una cuenta de TikTok que no es mala. Este, te informa de muchas cosas. Uh -huh. Lo trata de ser divertido. No es que esté dando el comercial, pero la neta está padre. Eh, pero hay que entender que eh, o sea, ve, ve, ve la… Te, te lo pongo en, en tu caso, ¿no? Tú eres el psicólogo de internet, <risa> famosísimo. O sea, a mí me encanta ver tu contenido, me encanta ver tu reflexión cuando estás caminando de pronto en la calle. Y, y me encanta de repente saber o, o, o tratar de intuir, es que seguro debe estar leyendo algo bien cañón, ya leyó esto, obviamente está formado. Tú no te hiciste psicólogo de la noche a la mañana o sea, lees, te estás formando permanentemente y para hacer este video y para, y para saludar a tus seguidores además inviertes o sea, está bien bonito, hay luces lo estás haciendo de manera profesional pero también hay otros que, que luego también tienen igual un buen de seguidores y un buen de followers que ni son psicólogos que nunca han leído más que tres libros en su vida seguramente ojalá y que, ojalá, uno diría ojalá, <risa> y que te prometen cambiarte la vida, ¿no? Uh -huh. Y son una bola de estafadores. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo lo haces responsable? Creo que es la sociedad la que tiene que hacerse más responsable. O sea, el, el, esta, esta comunicación que antes existía era la tele o la radio o el periódico y el espectador. Y se acabó. O sea, era de acá, acá, uh -huh. y se acabó. Ahora no. O sea, ahora todos hablamos. Y, 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 y es lo que Humberto Eco en algún momento decía como la democratización de los medios pues ahí está, cabrón. esta ya es la democratización de los medios y luego el mismo Eco dijo no manches, esto es el eco de los idiotas pues sí, o sea, se democratizó querías democratizarlo querías ¿no? que todos tuvieran acceso a todo pues ya se democratizó y no hemos aprendido nada va muy temprano este tema quizá en 20 años tendremos vamos a tener estafadores y pues van a tener dos followers ¿no? o sea ya sabes que no funciona eso y quien lo está haciendo de manera profesional, quien, quien realmente está ofreciendo algo, algo de valor a sus seguidores, pues va a crecer como, como puede ser tu caso, ¿no? Como lo que estás haciendo porque se hace con pasión, se hace con esfuerzo y se hace con realidad. Pero es la sociedad la que va a tener que cambiarlo. O sea, el, la, la gente va a tener que entender que que puede decidir y que tiene la posibilidad de tener contenido de muchísima calidad. Entonces no tendrías por qué estar consumiendo contenido estúpido, contenido basura. Y entonces sí entra una democratización, pero es muy, muy, muy pronto lo que estamos viendo. Si hablábamos de esto, Adrián, en 2000, yo no te hubiera creído. Nunca. Claro. Si hubiéramos hablado de esto en el 94... No, bueno. O sea, celulares, el celular, una cosota así, ¿no? Ahora ahora ya vienen integrados en los chips que te ponen en la vacuna, ¿no? Por ejemplo. Oh, sí. este, y, y que con eso, digo, es, es algo que me llama mucho la atención. Fíjate que vivimos en este mundo en donde tenemos acceso gratuito al instante, a, a, al no solo al mejor contenido, a la mejor información explicada, súper técnica, como la queramos. Y también es el momento en el que tenemos más terraplanistas Uh -huh. millones de terraplanistas, gente que sigue creyendo que te pusieron un chip, este, gente que piensa que Hillary Clinton y, y los demócratas eh, beben sangre de niños torturados porque generan adrenalina y con eso se, se liberan y con eso son más poderosos, de verdad lo piensan, ¿no? O sea, sí. y, y son grupos importantes, entonces eh, estamos, pues estamos en pañales, como humanidad, no como país, ¿no? Como humanidad. Vamos no, a llegar. No,
0: crees tú, no crees tú que... Tal vez lo que ocurrió fue que fue muy rápido. Sí, claro, ¿no? O sea, porque lo que yo hubiera dado, ¿no? Por cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología, poder ver una de las charlas de algún gran, no sé, psicólogo social, ¿no? Como Festinger, ¿no? Que creó todas unas nuevas leyes de, de la sociedad, de cómo se deben manejar las masas, todo esto, ¿No? Hoy los psicólogos pueden ver a grandes investigadores dar charlas en TED Talks, dar charlas, eh, tener un podcast, uh -huh. ¿no? eh, tuitear. ¿no? Tú puedes hablar con alguien en Twitter y a lo mejor hasta te contesta. Uh -huh. Yo siento que de pronto fue tan rápido. Es y, muy rápido. ¿no? Que de pronto la gente dijo: ¿Y ahora qué hago con esto? Y entonces preferimos creerle ¿no? a una actriz, que no quiero decir su nombre, pero su apellido <risa> es Navidad, ¿no? que hasta eh, creó claro. COVID. Sí, claro. ¿No? Que, y que qué es, que bueno que está bien, ¿no? Pero sí. Que de verdad habla como si supiera ¿no? que realmente las vacunas vienen con chips y que la, la, el 5G nos va a gobernar a todos y que la gente prefiere quererle a ella que ponerse a, a escuchar, no sé, digo, Stephen Hawking que, que en paz descanse, ¿no? Uh -huh. Pero pero en vez de escuchar gente que sí sabe. Y yo creo que tiene mucho que ver también con estamos tan sobre de malas noticias que estamos buscando anestesiarnos de la, la manera que se pueda. Totalmente. ¿Sabes? Como se pueda,
1: pero anestésiame. No, totalmente de acuerdo. Eh, hoy día vemos al pasado, ya no vemos al futuro. Uh -huh. En 1970 veíamos el futuro y teníamos estas cosas tan... ¡Ay! El, el estilo futurista, ¿no? Y, y, y de hecho, las luces neón y estos colores de las discos, era como, como orientando hacia el futuro, los supersónicos, no sé. Esa. Claro. Ese era nuestro futuro, los coches van a volar, se ve bien padre. No, pero ahora, ahora vemos al pasado, el futuro está cancelado. El futuro está cancelado para muchos chavos que pues, no, no tienen posibilidades de un retiro, ¿no? O sea, de repente, yo, yo me, me, me pongo muy en el, en el lado de muchos millennials que los, que los critican mucho, o, o centennials, o las generaciones, la nueva Z. Eh, es que nunca se comprometen en un trabajo. Pues no le estás dando nada en el trabajo, güey. O sea, los trenes por honorarios, no les da seguro, los corres y, y se quedan sin nada, no generan antigüedad. Pues cómo chingados se van a comprometer con ese trabajo, ¿no? Claro. ¿Por qué se te hace tan raro que se vuelvan nómadas digitales cuando no tienes seguro lo que va a venir mañana? Y, y totalmente, o sea, además, ahora la culpa, pues obviamente no, no son de las, de las noticias, de, 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 en sí mismo, o sea, de los periodistas me refiero, eh, sino de, de una realidad que se nos jodió como humanidad y que de pronto no supimos qué hacer y, y, y de pronto empezamos a tirar valores a la basura y, y empezamos a perdernos muy cañón, en un sentido donde neta no nos encontramos, no sabemos cuál es el futuro, no sabemos a dónde estamos caminando y, y esto va a ser peor. O sea, eso es también es algo que duele mucho y no es que yo sea pesimista, pero, pero esto va a ser peor. O sea, ¿qué, qué pensamos que va a suceder después?, yo, yo no veo realmente muy comprometido... Al, deja tú al gobierno mexicano, a gran parte de gobiernos europeos, con el asunto de cambio climático. Uh -huh. Y lo que iba a ser un, un no volver, el punto de no retorno en 2030, es muy probable que ocurra en 2026 o en 2025. No, no, tres años. Perdón, neta, ¿crees que en tres años vamos a bajar las emisiones de carbono? Yo francamente creo que no. Ojalá que me equivoque y lo logremos y tengamos un pinche compromiso cañón. Yo no lo creo. Yo no lo creo, aquí la apostamos en México a refinería, sino creo que vaya a y, no, y no es por tirarle a México nada más, pues eh, la neta está pasando también en, en Estados Unidos, Biden está muy comprometido, pero, pero vemos que las industrias no necesariamente, las empresas no necesariamente. Eso hablando de cambio climático. Y, y si hablamos de cualquier otra eh, situación como, como de violencia, como de generación de riqueza, como, como de, de desentendimiento del otro como de la hipersensibilidad en donde todo el mundo se ofende de lo que sea uh -huh. y esta super ofensa no nos dejan hablar con, con el otro, no nos podemos ver a los ojos, ¿no? Porque no vaya a ser que nos ofendamos. Y esta ofensa entonces me censura y me cierra y, y, me, y, me, y me friega y me, y me aísla para siempre. No tenemos este sentido de la otredad. Y hablando de lo rápido, es lo que viene. O sea, sí eh, claro ¿qué va a pasar en el momento... Ya, ya salió Oculus eh, del 2 de, de, de Facebook. Uh -huh. Mark Zuckerberg declaraba hace algunos meses que, que su empresa va a empezar a enfocarse más a realidad virtual. Soy curioso y, y compré una de esas cosas <risa> y, y eran, eran muy caras, siguen siendo muy caras, pero sí. estaban como... en 40 mil pesos hace un, algunos años, ahorita pues andan como en 8 mil pesos, 9 mil por ahí, como, como los Xbox, ¿no? Hasta cuenta, o sea, hasta más baratos. Yo nunca me había puesto un Oculus así de realidad virtual y hacerlo tan fácil, conectado, Wi-Fi, etc. ¡Qué increíble! Oye, estoy en una montaña rusa. Digo, no, sí sé que estoy en un mundo virtual, pero me siento cómodo en este mundo virtual. Uh -huh. Me siento muy tranquilo en este mundo virtual.
0: Y qué interesante, ¿no? Porque hace no mucho, ¿no? Sale este documental de cómo las redes sociales... Pueden cambiar la forma en que tú pienses uh -huh. con pequeños algoritmos que simplemente van entendiendo cómo funcionamos. ¿No? Porque la gente quiere pensar que somos libres, pero no es verdad no, claro que, que, que somos me... libres. La libertad ocurre cuando empiezas a pensar. La libertad ocurre uh -huh. cuando empiezas a cuestionarte si realmente eres libre. Claro. Pero si a mí una red social me empieza, yo soy cuenta soy pro vida, ¿no? Uh -huh. Y me empiezan a mandar fotos de, de, de fetos este, muertos y asesinados y y poco a poco empieza a empujarme más información extremista, obviamente me voy a hacer extremista, claro. porque soy fácilmente manipulado como uh -huh. ser humano, ¿no? Y me queda claro que tú, como una persona que se dedica a dar noticias, pues vas viendo hacia dónde va el camino, porque pues, si todo esto está ocurriendo, pues uh -huh. se, se, mar se marca claramente no a dónde vamos. Y esto que estoy diciendo preocupa, ¿no? Porque estamos anestesiados, estamos normalizando tanto la violencia... ¿No? Vemos ahorita a las señoras que hablaron con el presidente, pues, sus, sus hijos, no los uh -huh. 43, que no aparecen. Dicen que los asesinaron, pero luego dicen que no, pero luego dicen que sí. Y, y yo conozco mucha gente que dejó de hablar el tema. Es como, pero es que siguen muriéndose. Hay niños con cáncer que no tienen medicamentos. Pues sí, así es la vida, ¿sabes? Uh -huh. Como muy normalizado,
1: como muy de... Pues ya sí, no estamos jodidos. Una ya una ¡Se acabó! Uh -huh. Sí. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando te empieza a manipular realidades? Eso es lo que te digo, de los mentados óculos, VR, esta, cuando te empieza a manipular realidades, ya no es solamente información, sino realidades, mundos enteros en donde pues, suena horrible, pero es como Matrix. O sea, vamos a vivir a lo mejor en 20 años, media, medio día conectados a una realidad virtual. Y, y eso fíjate Fíjate que, que, que
0: existe Matrix, eh, ya va a salir una, una sí. nueva película, no que estoy muy emocionado por esta nueva película, sí. Yo había escuchado algo que me llamó mucho la atención, decía, "Matrix, todo el mundo cree que es una película, pero uh -huh. puede terminar siendo un documental." Claro, ¿no? Y, y de pronto, si tú lo analizas desde una perspectiva ya más psicológica en donde realmente nuestro cerebro crea la realidad donde vivimos, porque pues el, el exterior está padrísimo, pero si nuestro cerebro no tuviera la capacidad de percibirlo y generar una realidad interna, no existe. Uh -huh. ¿No? Dado en muchas enfermedades que se dan que son neuro neurodivergentes. En este proceso, ¿no? Donde tú dices, yo me pongo estos aparatos en los ojos y de pronto estoy en este realidad virtual. ¿Cuánta gente no va a optar por, ¿sabes qué? Adiós al mundo, no me interesa. Pum, lentes, se acabó.
1: ¿Y puedes trabajar desde ahí?
0: Trabajar, pedir tu comida, Todo. tener relaciones.
1: o sea, Todo, exacto. O sea, el, el tema, por ejemplo, de relaciones. Que la otra vez te escuchaba en, en uno de tus, de tus videos este, y hablabas de, de este asunto... De las, de las parejas y de, y de lo que puede representar el, el matrimonio, ¿no? Y decías, bueno, es que un matrimonio bien llevado, un asunto de una pareja bien llevada, es algo que puede ser increíblemente positivo para tu desarrollo personal. Uh -huh. pero, pero algo que, que sea una pareja o un matrimonio que no quieras, pues es un infierno, cabrón. Uh -huh. Bueno, ¿qué te parece tener el matrimonio que tú quieres en tus lentes y si un día te aburres es más ahora Ahora que sea como el negro de WhatsApp, ching, su madre, ¿no? Claro. Este, o sea, ya de plano, a ese grado estamos llegando. Y, y en la realidad lo ves. Eh, Japón es uno de esos casos en donde los chavos no tienen relaciones sexuales. No, no. Los chavos no tienen relaciones sexuales. Y no salen de sus casas tampoco. Y no salen de sus casas. Y, y tienes ahora un seguro por si te mueres en tu departamento para que vayan por ti. Te, te tierren o te cremen y limpien el departamento, se arreglen ahí las deudas y todo, ¿no? O sea, si después de tanto tiempo no respondió, presumimos que estás muerto, ¡eh! Efectivamente estabas muerto. cañón ¿Sí? Y estamos yendo hacia, hacia ese mundo y, y es muy triste porque nos olvidamos de lo que somos como humanos. Es muy triste porque nos olvidamos de lo bonito que, que es disentir, de lo bonito que es una buena pelea, por ejemplo, también eso está padre. claro. Pero ahora le, le, le ruimos a todo eso, entonces simplemente nos ofendemos en dos segundos y bloqueamos todo. Y, y eso no está padre, eso no está bien, eso, eso sí nos va a ser como Matrix, simplemente una bola de cosas que están generando la energía a las máquinas, no lo sé, ¿no?
0: Posiblemente. Como dices,
1: un documental.
0: Luis, si hoy, si hoy un niño de 10, a, si de 10 a 12 años te estuviera escuchando, que fuera como tú en chiquito, ¿cuál sería tu mensaje para él?
1: Señores papás, vean qué chingados está viendo su niño, quítalo de ahí, no, no es cierto, el este niño, no está ¿Qué estás viendo eso. ese programa. ¿Qué estás haciendo viendo ese programa? No, no, para nada. Eh, si, si un niño me estuviera escuchando ahora, yo lo único que, que diría es: sueña, sueña. Sueña, sueña, sueña y, y atrévete a, a, a soñar y piensa que no, hay, que no hay nada imposible y sueña en lo que va a pasar y sueña en el futuro. Cree en el futuro. Porque tú vas a formar ese futuro. Claro. Eso, eso le diría.
0: Luis, de verdad, híjole, creo que podemos sacar más horas de este podcast. No, hombre. Pero de verdad te agradezco mucho lo que acabas de decir. A mí me deja muy lleno esto que dices, No, estamos tan enfocados ya en el pasado, Uh -huh. tan romantizando el pasado que se uh -huh. nos está perdiendo el futuro sí claro y eso creo que queda como, como muy claro muy fuerte te agradezco mucho que hayas venido a este vulnerable Adriana. podcast al contrario y pues bueno estaremos haciendo más cosas seguramente
1: vas a ver que sí ojalá es un honor <risa> muchísimas gracias a todos gracias